Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Now, what say you? Familien. Ska vi... Vi ska vi stänga, eller? Ja, de, de vet var man ska ta vägen. Ja. ja, men då drar vi ändå då. Yes. Det är så jäkla mycket frågor. Ja, då kör vi igång. <laughs> För snart två år sedan, i slutet av 2016, så blev Johanna Davidsson inte bara snabbaste svensk utan även snabbaste kvinna någonsin att ensam skida in till Sydpolen. Hon har även två utmärkelser som årets kvinnliga äventyrare i bagaget. Hon har återvänt till Sydpolen för att jobba som guide och nu är hon aktuell med sin första bok Solo Sister, vägen till Sydpolen. När Johanna hade releasefest för den nya boken var det på Downtown Camper i Stockholm och där intervjuade jag Johanna inför publik. Jag heter Magnus Holmstad och det här är avsnitt 171 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Utöver att ha 32 butiker runt om i landet, att de delar ut naturbonusen och ger ut kundklubbstidningen 365 så arrangerar Naturkompaniet även event som exempelvis Björnturen. Den 9 och 10 juni i år så går Björnturen i Stockholms naturreservat. Oavsett om du är helt ny och är ute efter att knyta nya kontakter som delar ditt intresse eller om du är en vandringsveteran med många leder och toppar under bältet så kommer du hitta något kul och intressant här. Passa på att testa den nya utrustningen för sommarens turer eller varför inte ta ett vandrande planeringsmöte med sommarens tursällskap. Jag kommer även att vara på plats i år för att bjuda in till en ny Husky After Work ute på Hällasgården. Mer info finns på naturkompaniet.se och på huskypodcast.com. Under våren så är jag pappaledig och avsnitten kommer därför ut ganska sällan. Men fortsätt gärna att följa podcasten Husky på Facebook och på Instagram. På huskypodcast.com så kan du även bläddra runt bland alla gamla avsnitt i väntan på nya. Ja, välkomna till Downtown Camper då allihopa och Johanna. Det är typ tredje gången jag, det är inte tredje gången jag träffar dig men det är tredje gången jag intervjuar dig och spelar in med dig. Mm. Um, 
Eh, nu är jag ju delvis, eller mestadels är jag ju pappaledig. Just det. Eh, så att jag är ganska ringrostig. Okej. Okay. Så ja. jag tänkte att, eh, ja, hur var det att skida till Sydpolen? <laughs> Nej, jag får det. Ja. Ska jag hålla i, Exakt. <laughs> i trådarna? <laughs> får du sitta med? Ja. Um, ja, men du har ju skidat 1130 kilometer. Mm. Precis. Uh, ja, in. In, och ja. sen så kajtar du tillbaka. Ja, just det. Mm. Mm. Um, när jag träffade dig, apropå Ola Skinnamos, och när jag intervjuade dig senast, det var ju inför, typ veckan innan du skulle åka till Chile. Just det. Mm. På Olas kontor. Mm. Stämmer. På Ynglingagatan mm. för mm. alla inbrottstjuvar. Mm. Um, eller jag höll på att prata om hur man så här bäst gick upp i vikt och, och vinerbröd och sådär. Ja, just det. Det pratade jag mm. ja, va, För vi pratade lite så här och så. Och nu så här med i backspegeln, vilka av förberedelserna har varit värst och vilka har varit roligast? Um, jag trodde ju det här, att äta vinerbröd och sånt skulle bli en av de roligaste. Men det var inte det riktigt. Det var lite... Det var kul först, men sen mm. blev det lite mer jobbigt att försöka trycka i sig vinerbröd och inte eh, och träna samtidigt och försöka gå upp i vikt. Eh, men det var nog kanske inte det som var det jobbigaste. Eh, det var nog att få ihop pengarna som var det jobbigaste. Mm. Eller det som var tuffast. Eh, när man helst vill vara ute mycket och sen behöva sitta mycket framför datorn och... Eh, försöka att få ihop eh, den här ekonomikalkylen som kändes lite omöjlig ibland. Det är inte så mycket äventyr med Excel? Nej, det är inte det. <laughs> det, var, det var nog liksom den tuffa biten att sitta där. Det var fint väder och kompisarna drar ut på tur och eh, jag måste sitta och försöka och ringa. Kallsälj. Ja, sälja mig själv som jag kanske inte jag tycker jag i alla fall inte det är så roligt och jag tror inte jag är jättebra på det heller. <laughs> Det tog du till Sydpolen så att någonting rätt gjorde du väl, antar jag? Ja, jag kommer ju faktiskt iväg mm. så jag kan inte vara helt värdelös. Mm. Men vad var mest lustfyllt då? Av alla förberedelser? Eh, det var ju få till saker. Att från att bara tänka tanken till att liksom först bara säga att man ska göra det. Och sen eh, att det börjar rulla igång och komma på ett namn. Och eh, få en hemsida och sen få också alla människor flera som är här ikväll som har också har eh, hjälpt till så himla mycket och eh, eh, ja, när det händer grejer och, och komma bit, bitar på vägen eh, och så ja, när man får de här eh, små milstolparna och sen eh, har jag också en, en del som är roligt det är ju vart träningsturer också att komma ut eh, som jag ser som en del av förberedelsen, men kanske en ursäkt för att få komma ut på tur också. Mm. Men jag antar alltså att, det var, att du, var det så strukturerat så att du satte upp precis som inför en expedition, att du satte upp så här milstolpar och delmål för att du skulle kunna göra delsegrar även i förberedelserna. Så, ja, men nu har jag fått så här många tusen kronor så då, yes, nu har jag klarat av det. Nu kan jag checka av det på listan. Check. Nu ska jag ut och skida i tre dygn. Check. Eh. Jag är inte så strukturerad så jag hade nog inte gjort några tydliga mål. Jag hade ju liksom mål i huvudet att det här ska jag få till och det här och det här. Men eh, jag kör nog mycket på, på känn och eh, försökte ju fira såklart när jag fick till saker. Och hade jag fått en sponsor eller 
eller någonting som var eh, åt rätt håll så, så till jag lät jag mig väl fira det. Men jag hade inte innan liksom satt en plan att så här det här ska uppnås och det här och det här och det här. Det var, liksom, det var ju många lister såklart eh, hela tiden. Och, eh, men det kändes lite som att jag sköt åt alla håll för att försöka få det ihop. Eh, ingen väldigt struktur. Eh, nu gissar jag ju bara, men jag kan tänka mig att det är ganska lång väg i den här processen att det kanske kändes, jag är kanske helt fel ute, men att det ändå kanske trots allt kändes ganska orealist eller liksom overkligt att ah, jag ska åka till sidpolen och skida till sidpolen att det liksom att det någonstans går det ifrån någonting som du bara säger tills någonting som faktiskt nu är bokat i kalendern nu står i kalendern liksom nu är bläcket är liksom nu är inpräntat i kalendern mm. när, när var det någon gång när du bara ah, men nu, nu är det på riktigt att nu känns det verkligen på riktigt var, var det något särskilt liksom mm det gick väldigt mycket upp och ner. Ibland så kände jag att ja, ja, jag kommer iväg. Men nästa gång så bara, herregud, hur, hur, jag säger att jag ska åka dit. Men hur ska jag få ihop allting? Jag har ju knappt fått ihop några pengar. Och, eh, så, så jag vet, det, var, det är klart när jag hade bokat biljetterna och så. Då är det ju väldigt definitivt. För då är det liksom ett datum satt. Och, eh, eh, ja. Men... Det gick nog väldigt mycket upp och ner från dag till dag. Att det kändes som att jo, men jag ska komma iväg till att det kändes väldigt overkligt. Och när du, när du tänkte, när du liksom de mentala förberedelserna inför den här turen var, och nu gissar jag också då, men jag antar att du satt upp att, du jobba, att, man, att det blir medvetet eller omedvetet att man jobbar ganska mycket med mental träning på så vis att du tänker dig in där på plats, du är på sidpolen liksom var, var, liksom att du drömmer dig bort liksom mm. men, men och satte du upp, hade du några så här konkreta målbilder som du skapade, som du byggde upp för dig själv, som du återvände till um, Jag försökte ju att eller för mig hjälpte det mycket att, att prata med andra som har varit på sidpolen eller gjort liknande turer Både fråga dem och ja, ha, ha mycket frågor och, och eh, ta reda på saker. Och så försöka tänka mig själv inom eh, mig själv i, i den situationen. Om jag skulle vara där, att, eh, hur de har hanterat det. Och också bra att få veta hur att det är gjort på olika sätt. Och eh, också veta att det finns kanske inte bara ett, ett sätt. Och jag får försöka tänka vad som passar bäst för mig. Eh, och läsa, läsa mig till eller... Eh, Liksom, det var ju det stora intresset att bara sluka i sig information om nörda ner, nörda ner riktigt nörda ner ja. <laughs> ja. samtidigt som du var så att typ, ah, du ville ändå göra din, sätta din egen prägel på det hela liksom. att du inte ville gå i allas andas fotspår eller? Ja och jag upptäckte väl också ganska fort att alla gör ju på olika sätt, det finns ju inte bara ett sätt i början kanske jag tänkte ja men det, det är nog ett sätt som man gör det här men eh, ju fler man frågar desto fler f- svar får man och då inser jag också att det är, eh, jag får nog sätta eller jag kan nog bestämma själv hur jag vill göra. Och hur var det du ville göra då? Du körde inga depåer. Vad sa du om jag du körde, körde inga depåer? Jag körde inga depåer. Nej, utan jag ville det var jag nog eh, bestämt från, från början att jag ville ha med mig allting i pulkan. Och eh, jag från början ville jag ju också tänkte jag inte att jag skulle skida snabbt eller någonting utan jag skulle njuta av turen, jag skulle ha det bra 
Men jag tyckte ju att bara skida in det blev lite för kort. Så jag ville ändå liksom, jag skulle inte bara till Sydpolen och vara där en liten stund. Jag ville försöka utnyttja den här tiden jag kunde vara där. För det är ju en säsong som är begränsad. Så jag ville ju gärna att jag skulle vara så länge som möjligt. Så då sa jag att det är möjligt att ta mig ut också. Och eh, kajta kan jag ju från Grönland. Så att då kan jag kombinera att eh, jag vill gärna pröva och skida utan att ha någon, någon hjälp, någon, någon vindhjälp. Och sen att jag ändå får det på vägen ut. Um, så då fick jag liksom både och. Plus att det blir en lång tur. Men det ska ju vara utan någon hjälp utifrån. Jag vet inte så att du tänkte att om jag gör det på bakhala skidor då kommer det ta ännu längre tid. <laughs> <skratt> Maxa tiderna. Nej, <skratt> jag skulle försöka ha det så bra som möjligt. Så bakhållt hade <skratt> Men det var de <skratt> känslorna du såg framför dig. Det var liksom själva... D- njutningen var ändå ganska central, eller? Ja. Och, och då antar jag att det var en speciell typ av njutning. Va, hur definierar mm. du den typen av liksom, njutning och harmoni som du, som du var ute efter? Vad sökte du? Um, sinnestillstånd. Ja, men det är ju när man är ute och liksom känner sig fri och gör det här som jag min dröm att, att eh, få vara på Antarktis och sen eh, det är liksom någon frihet med att ha allting i pulkan man kan sätta upp sitt hem och jag vet att jag klarar av att fixa mat och, och vatten och jag kan hålla mig varm och, eh, och vara lugn i det också om det blir dåligt väder jag vet vad jag ska göra och och sen är det ju de här dagarna när det är strålande sol och, och fint väder och man bara njuter av att vara ute och, eh, och bara känna sig stark att jag klarar av det här. Det är en häftig känsla. Hur, hur är vädret? Är det, är det extra stabilt jämfört med många andra ställen eller kan det liksom slå om väldigt snabbt som... Det slår nog inte om så väldigt fort. Det är en så stor kontinent. Mm. Så det kändes som att det var liksom långsamt. Mm. Det kunde ju vara dåligt väder med vind och snö i luften och ingen sikt. Och det som är jobbigast kanske där är ju att det kunde vara flera dagar på rad med ingen kontrast. Att det bara är som att gå i ett mjölkpaket. Det var mer det än att det var många dagar med storm. Det, var nog, det kunde vara blåsigt men det var aldrig att jag upplevde så här. Men det är liksom, blir det en mental påfrestning då? Ja, det blir lite ja, det blir tyngre. Det var tyngre för huvudet de dagarna när det var så där tätt och då eh, Men kan det, liksom, kan det bli så att du nästan får sån här alltså som åksjukkänsla nästan? Kan det vara så? Att när du inte har några referenspunkter? Jag har nog aldrig blivit åk men jag har hört att en del kan bli det. Ja. Men jag har nog inte upplevt det. Nej. Det är bara tråkigt. Ja. Med. <laughs> ja. Ja. Eh, första dagen på Första dagen på förhållanden. Hur kändes det liksom, första stavtaget? Vad kommer du ihåg? Liksom? Eh, oj, det var ju. Eh, jag var ju så glad eh, men också nervös för att liksom, nu, eh, nu börjar det och så har varit med folk hela tiden och så plötsligt ensam och det kändes ju allting lite kaotiskt också. Har jag koll på allting? Har jag fick jag med allting? Och, eh, så lite sådär. Det var inte bara, åh, oh, nu ska jag bara njuta. Utan det var mer så, okej, okay, nu ska vi se. Kompassriktning, jag ska dit, nej. Det var liksom mer. Jag kände mig lite yr i början. Och sen så kommer man in i det ganska fort. Mm. Men, jag känner, men det vet jag ofta. Att man känner sig lite som en amatör de första dagarna mm. kanske. Um, alltså börjar man typ i en någon slags forskar, forskningsstation typ? Eller är det liksom... Um, man flyger in till en, en, ett basläger. 
Och det, det byggs upp på sommaren där Union Glacier, där jag började ifrån. Eh, eller dit, dit jag kommer. Och sen därifrån flygs man ut till eh, startpunkten vid kusten. Mm. Och där är ju, man ser egentligen ingen kust för det är en, en iskälf eller en sån permanent is. Så det ser ju likadant ut på land som på isen. Mm. Så man släpps ju bara av på mm. en vit plats. Mm. <laughs> och sen så ser det nästan likadant ut. Det är lite berg som är i, där i starten vid kusten som man ser i horisonten men annars är det liksom bara mm. vitt och mm. likadant. Um, är du en sån här checklista? Jag antar att du måste vara en sån här checklista-människa. Att du, att du pratar om, så här, om att glömma saker. Mm. Men du har så här, gick du igenom den hundra gånger innan du bara, ah, men nu har jag med allt. Eller gick du igenom en gång och sen så bara, ah, men allt är med. För det är inte jättemycket, egentligen är det inte så mycket grejer du har med dig. Liksom. Det är maten och det är liksom... Mm. Det går ju verkligen ner på detaljnivå. Ja. Liksom. Mm. Exakt hur många batterier ska med. Och... Nej, jag tror faktiskt inte jag glömde. Det, var, det är liksom de viktiga listorna och sen så är det de listorna som kanske är lite så där. Det går bra om jag inte får med mig det här. Och då var kanske mm. några saker, extra saker som... Kanske jag skulle ha lastat ner några fler låtar eller någonting och så kanske jag inte han med det. Eller. Vilken låt tröttnar du mest på? <laughs> <laughs> eh, jag hade ju inte så mycket musik så det var ju <laughs> lå- spellistor som jag ja. <laughs> tröttnade på. <laughs> <laughs> eh, alltså tankarna då? När du var där ute helt ensam och du hade de här låtlistorna och du hade flatljuset och så. Liksom hur, eh, kan du beskriva tankarna från dag ett till tre jämfört med dag 30-40 liksom så här. Hur, hur var tog tankarna vägen? Mm. <coughs> Skedde någon förändring? Eller jag ja, inbillar mig att det måste ske någon jo, slags. I början är det lite så där. jag tycker jag tänker mycket okej okay, nu är det dag en och jag har gått så många kilometer och så då har jag så många ja, tänker mer på liksom avstånd och idag är det måndag och så är det kanske så här många måndagar jag ska skida till att man sen kommer lite så här. ja, vad är det för då idag, ja. ja. Och det är ganska skönt att då, liksom, då går man och slutar tänka på eh, kanske hur många dagar som är kvar eller hur många dagar har gått och att man bara mer är där i turen. Men det är svårt att känna så precis i starten. Mm. Så det Men det måste ju vara en väldigt både härlig och väldigt otroligt surrealistisk känsla när hela världen krymper till det du ser. Liksom. Det, är bara, mm. det är bara just du och och, det, för det, och även dygnsrytm, mm. alltså dagsljuset, det är väl mer eller mindre... Samma. Ja, exakt. Mm. Det är ingen natt liksom, utan du mm. bara... Det, det måste vara väldigt speciellt. Lite så här som man är inne i något väldigt konstigt och kanske tråkigt dataspel. Liksom. Att det är så bara... <laughs> klick framåt, framåt, framåt. <laughs> det är ju samma, man gör ju samma ja. sak varje dag. Och det är ju väldigt monotont. Ja. Men det är lite samtidigt lite det som är tjusningen. Ja, det är väl lite det. Jag skulle inte vilja ha det så hela tiden. Liksom. Jag skulle inte vilja skida <går> till sitt all evighet. Men det är ändå en begränsad tid att vara där i två månader. Och, eh, eh, jag tyckte nog att, nu, ja, att, att få njuta av den tiden och eftersom jag har jobbat hårt för att komma dit. Mm. Så, eh, mm. Nej, jag, Fel tillfälle att backa ut. Liksom. Ja, precis. Nej, det var tråkigt. Jag vände. <går> Men äh, blir det lättare att hantera jag tänkte på det när jag satt och skrev att blir det lättare att hantera för det är ju givetvis en, en äkla ansträngning liksom. men blir det lättare att hantera att det är så otroligt inrutat det är ju en autistisk äventyrers dröm mm. att det är liksom så här, du kan så här på detaljnivå så här 
första tio minuterna kommer vara så här, nästa tio minuter kommer vara så här, sen kommer det vara så här, sen kommer det vara så här. Sen kommer det vara så här. Mm. Men blir det lättare då att liksom så här hantera allting bara för att det är så jäkla inne ut att du vet exakt vad som kommer hända om åtta dagar. Då kommer du skida på liksom. Ja, alltså det är ju väldigt inrutat sådär och jag var ju supernoga med tiden liksom att jag gjorde ju det var inte så att äh, jag tar sommaren idag för jag känner för det utan det var, var ju disciplinerat så att mm. alla dagar ser ju väldigt lika ut men jag visste ju aldrig riktigt hur det skulle vara i huvudet liksom, om det skulle Nej. vara en bra dag eller inte. Så vissa dagar var jag så oj, nu trodde jag att det skulle vara jobbigt för att det var dåligt, det var ju flat ljus. Men så var jag visst glad i alla fall. Och, men eftermiddagen var visst jobbig. Och även om jag lyssnade på musik. Så det, så det kunde man ju inte veta Nej. riktigt. Men det hände ju inte så mycket. <laughs> ja, men, men hade du liksom så här onda och snälla Johanna inom dig? <laughs> Eller inte onda utan mer så här peppiga och griniga. Att det, liksom, att det blev väldigt mycket... Vissa dagar var med vind och glatt före och vissa dagar var det bara förjäkligt liksom. mm. mörkt. Jag tillät väl inte den här äh, griniga Johanna att komma fram egentligen eller jag tänkte att det blir ju så jobbigt om jag ska vara äh, om jag ska tänka negativt och sådär så att jag måste nog bara köra på positivt och tänka positivt hela tiden mm. för jag var så nervös för att jag skulle tänka om jag börjar och bli mm. Att det blir mentalt jobbigt och då, då kommer jag kanske inte komma fram och det kanske blir jättetungt och det blir liksom bara hemskt. Så att jag försökte verkligen om, om någonting gick fel att jag, att jag inte svor eller att jag liksom bara använde positiva ord. Eller Men som du och din syrra, eh, mm. du sa det i det här TED-talks du hade. Ja. Att ni hade liksom, ja, men det här, ni, ska, ni har ju satt upp regler, det här är bara... Även om det var tungt så mm. bara, nej men det här var lätt. Mm. Vi ska ja, inte använda ordet tungt. Nu var det halvlätt. Ja, det var liksom. relativt lätt. Det var relativt lätt ja, var det. Ja. <laughs> det var jävligt, jävligt tungt ja, så var det precis. liksom. Det var det relativt ja. lätt. Ja. Men det, och det var liksom samma mindset ni körde. Eller du körde nu. Ja det var nog lite det. Mm. Mm. Jag hade ju kanske inte liksom, väldigt medvetet planerat det. Jag hade ju bara tänkt på det, att jag ska försöka att tänka positivt. Eh, och det klarade I, i slutet var det tungt för då hade jag ju lite att jag ville komma fram till julafton och försöka slå rekordet också mm. och, då, och då märkte jag ju att de sista dagarna när jag var trött i kroppen och egentligen skulle jag ju ta det lugnt och bara njuta och så började jag tänka i huvudet en liten konflikt liksom. mm. Va, hur, hur nära kom då att typ bryta? Eh, alltså jag tänkte nog aldrig att jag skulle bryta det var, fanns ju aldrig i huvudet. Det hade ju kunnat ta en, en vilodag där i slutet. Mm. Och då tror jag att då hade jag liksom samlat krafterna och liksom mm. efter en dags vila hade jag liksom skidat på. Men så det fanns nog aldrig, aldrig att jag ville bryta. Nej. Och nu gick det ju väldigt bra. Alltså för folk som inte vet eller fattar så alltså din pulka släde vägde... 110 i början. 110. Mm. Och det är liksom en konstant eh, mot motbacke. Vad heter det? Mm. Alltså lite uppförsbacke. Ja, mm. Lite svag. Och mm. Och snön var som sandpapper. Ja, i slutet. Ja, i slutet. <laughs> så att det var ingen dans liksom. Var det inte. Nej. Eh, Ibland så, var det, ja. <laughs> men hade du liksom satt upp regler för dig själv typ att eh, ja, men som jag har förstått så typ magen havererar. Det är lite här standard. Det kommer att göra på alla. Uh, och så här fötterna, det kommer att vara blåsor och det kommer att vara liksom det ena med det tredje. Så det är ingen överraskning, det kan, kan inte komma som en överraskning liksom. Mm, mm. Men hade du satt upp några regler att när jag 
ja, men om det här och det här händer eller om jag måste si och så, då är det okej okay att trycka på den här knappen. Ja, om det är någonting som gör att jag inte kan fortsätta, om det skulle vara... Ett ben trillar av. Ja, ett ben trillar av. Då, då hade jag nog slutat. Nej, men om det hade varit eh, ja, någon skada eller någonting som gör det. Det var inte värt att mista eh, några fingrar eller, eller liksom eh, ja, ha några bestående men. Det hade inte varit värt. Utan då hade jag ju fått avbryta. Vad var du mest rädd för? Alltså vilka scenarier gick du igenom typ på den svarta listan? Vad, vad, var, du insta- eller vad var du förberedd på och vad var du mest rädd för? Eh, jag var förberedd på att det kommer att bli dåligt väder. Det kommer att bli eh, några eller trasig utrustning. Och det kommer att bli eh, ja, med blåser och, och liksom sådana grejer. Så det var vi förberedd på. Och i början när jag började liksom tänka på Antarktis och skulle gå själv och allting då var jag ju nervös för glaciärsprickor. För det är ju inget bra om man går själv. Um, men när jag hade liksom förberett mig mer och pratat med fler och liksom den här rutten som jag skulle gå så bestämde jag mig för att nej, jag ska inte vara så rädd för det för att det är en säker rutt eller det är liksom en, en rutt som har, är så kartlagd och det är så en liten, väldigt liten risk. Så att... Um, men det var nog liksom den stora rädslan först. Jag började tänka på det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Uh, sen tänkte jag på det här med utrustning. Mm. Uh, för det är väldigt mycket som man har inte direkt en backup. Mm. Utan du har ett tält med dig. Liksom. Mm. Uh, och sen är det vissa saker som så här, kök och tält och så här, sovsäck också. Det är väl kanske sådana saker som det är väldigt det måste funka. Annars blir det jättejobbigt. Mm. Liggunderlag till exempel. Ja, men det är inte hela världen. Liksom, om något försvinner kanske till och med. Eller ifall det blir någon reva eller någonting. Sådär. Mm. Men vissa saker, det, bara, ah, men det, måste, det måste funka. Mm. Eh, kunde du märka någon slags oro hos... <laughs> det är kanske inte bara den här expeditionen, utan oavsett. Liksom, du är ute på mer grejer. Men så här, hos leverantörerna, vi har bara tänkt in i leverantörens roll. som bara När de lämnar över det här tältet, och bara, mm. men det här kommer funka. <laughs> För det är ändå liksom ja. ett, ett, ett jäkla ansvar. Det är inte så att du, eller du kanske te- det är klart du testar väl tält innan. Du slår mm. upp det liksom 
<laughs> i vardagsrummet. Nej, men det är klart att du testar det innan såklart. Men ändå liksom att förstår lite vad jag menar. Är de liksom så här Jo, men det här, det, här, det här kommer funka. Det här bör funka. Liksom, att mm. de är lite oroliga. Ja, alltså jag hade ju försökt att testa så mycket jag hade kunnat innan. Eh, fick väl inte testa precis allt. Men det som var viktigt, ja, men som tält och mm. kök och att jag visste hur det fungerade och sådär. Så då är det inte kanske bara att jag har gått till leverantören och de har gett mig någon ny produkt. Utan då vet jag att det här funkar. Eller det har jag testat. Eller att jag, an- jag vet andra som har använt det. Eh, så att, ja, nej, då hjälpte det ju att, man, att jag har varit ute innan och mm. fått pröva lite. Mm. Um, Men då, då hade du aldrig någon strul liksom? Det var ju en kastrull som började läcka. Mm. Uh, men jag hade med mig en, en liten extra. Så det gick ju bra. Mm. Men det hade jag väl. Det var ju kanske inte självklart att jag skulle ha med en, en reservkastrull. Nej. Um, mm. Så det hade ju varit illa. Jobbigt. Ja, det var mm. jobbigt. Um. Går du att beskriva hur du var, hur sliten du blev fysiskt och mentalt? Um, ja, där i slutet då, där det var liksom sista dagarna in mot Sydpolen. Där jag hade skidat i över en månad och bara tagit en och en halv vilodag. Uh, och jag hade ju hela tiden gått liksom en timme, stannat fem minuter, en timme, fem minuter. Uh, och en av de här sista dagarna så var jag liksom första gången som jag bara stannade mitt i timmen och bara, nu orkar jag inte. Jag bara hänger på staven här och har inte lust att gå mer. <laughs> och, det, och då verkar jag, shit, nu måste jag vara sliten för jag var ju så bestämd i huvudet att jag ska mm. gå av mina timmar och så får jag vila. Och liksom hade jag stannat sex minuter stannade jag fyra minuter nästa gång. Så noga var jag så att när jag helt plötsligt bara stannade och tänkte nu ska jag gråta för nu är jag så trött. Men jag orkar inte det. <laughs> och så bara det här är patetiskt att stå här. Jag får väl bara gå vidare. Är det inte så att någon kommer att komma att se dig och tycka synd om mig? Nej, det var ingen som tyckte synd om mig. <laughs> <laughs> um, men vad, vad, vad var det som höll dig igång då? Liksom. Din reaktor. Som jag, om, jag frågar, om jag intervjuar typ triatleter och ultralöpare då brukar jag fråga dem hur deras reaktor mm. ser ut. Mm. Hur skulle du säga att din reaktor ser ut? Alltså det som håller mig igång? Ja. Jag vet ju när jag har bestämt mig för någonting så är jag väldigt envis med att då ska jag få till det. Och jag hade ju bestämt mig, jag ska ju komma fram. Uh, och jag, ja, det ger väl inte upp så lätt. Så det, och jag vet ju att när jag kommer fram så får jag ju vila. Eller då är liksom, mm. ja, då får jag min belöning. Du väntar lyxen på sidpolstationen. Ja. Alltså det är väl lite ganska lyxigt nu för tiden, inte det? Jo, alltså det är ju... Eh, det Med tanke på var det ligger någonstans så är det ganska ja, 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 det är ganska sjukt. Det, är som, det finns ju den här stora amerikanska baslägen. Mm. Där är det ju... Ja, det är en stor bostad och allting. Men sen där jag fick bo var det lite mindre lyxigt. Men det är fortfarande ett, ett uppvärmt tält med ett kök och en kock. Och det kändes ju superlyxigt. Mm. Då. Um, och det här med att undvika negativa tankar. Och du måste bli en mästare på att styra och kontrollera tankarna. För du har ingen att prata med då ingen att liksom så här bolla saker med utan det är bara de här två Johannarna kanske, eller de kanske inte ens finns det var bara jag som hittade på, men de, det är bara du och dina tankar. Märker du någon skillnad på dig, hur du fungerar som människa, liksom har dina de här expeditionerna, kanske särskilt då sologrejerna har gjort eh, märker du en stor skillnad på dig innan allt det här och efter det här? Eh, 
Om du så här ska gnäller över att du ska städa lägenheten du bara går in i expedition mode och bara <laughs> kötta på. <laughs> um, alltså jag kommer ihåg in, eller efter att det var väldigt lätt att bara fokusera på rätt saker och sådär. Innan var det mycket stress och mycket... Mm. När jag hade fått vara ute länge så var det så lätt att bara vara lite lugn i kroppen och kunna göra saker och det kändes som att man hela tiden gjorde rätt och sådär, eller valde prioriterade det rätt. Innan så var det mer kaotiskt och, och lite osäker också innan. Och sen när man klarat det så är det väl en boost för, för en själv och eh, självförtroendet och allting. Och då var liksom, ja, då känns allting väldigt lätt och klar, mm. tydligt och klart efteråt. Det är som mindfulness. Ja, det är liksom på. mindfulness. Men, är men, men förlåt, nu spävade mina tankar bort. Men blir du här ned... Jag är inte mindful nu kan jag säga. Mm. Men är det... Är det men blev det så här, ja, men när du var färdig med, med expeditionen så var du i ett rent stadie och sen så blev du nedsmutsat av, <laughs> av så här sociala grejer och massa måsten och sånt. När du ja. ja, det blir lite så. Det, det hänger ju kvar ett tag det här. Ja, renheten. Ja, men man kommer ju fort in i det här. Det var ju rätt skönt. Bara, nej, men jag behöver inte dator och telefon men efter en stund så mm. har man allt det där igen och Ja. När, när förstod du det här med rekordet? När förstod du att du skulle kunna slå rekordet? Det fanns ju liksom i, i huvudet från att jag började men eh, var väldigt ödmjuk med att jag, ju, jag, jag ska inte eh, pusha för jag får se bara hur det går jag vet ju inte hur mm. fort det kommer gå och jag vet inte hur kroppen kommer vara och allting eh, men ganska så fort eller ganska tidigt så gick jag kanske längre distans än vad jag hade trott och kanske vid halvvägs eller någonting så började jag liksom mer och mer tänka men det är ju det är inte omöjligt eh, och sen mot, helt mot slutet så var det som att ja, men nu bestämmer jag mig för att jag vill försöka mm. så det var inte så att det bara var en dag utan det liksom var lite olika Men den här tankemöjligheten fanns med alltså redan på planeringsstadiet eller? Nej Nej, inte från planeringsstadiet. Utan det var ju liksom... Eh, jag vet att när jag började prata om det så var nej, jag ska inte slå några rekord. Och sen innan jag skulle iväg så var det en brittisk tjej som skulle slå rekordet. Och hon frågade ju mig, ja men ska du slå rekordet? Så, nej, det har jag inte tänkt. Eh, ska vi se, vad är rekordet? Jaha. Mm. <laughs> så då satte det igång tankar såklart. Mm. Eh, och jag ville ju inte krossa hennes drömmar heller eh, så att jag men jag visste ju när det fanns där jag tänkte nu att om jag har möjligheten och att jag har så, så tror om jag känner mig själv rätt så tror jag att jag kommer försöka men jag mm. vill inte jag vill inte göra om några planer nu utan eh, jag ska fortfarande njuta av turen och ha det bra mm, ja och jag ska inte ändra någonting med jag, jag bara sådär. tänker och utan att kliva på någons fötter någon som är här eller inte här men jag bara, om man ska generalisera så tänker man att det finns två typer av så här typ situationstecken äventyrare de som bara ska slå rekord och de som bara är ute efter sin upplevelse och bara, ser du dig själv som en som och jag säger inte att någonting är bättre eller sämre utan jag bara tänker att i väldigt ofta så är det så mm. alltså bara, ja, men jag ska göra det här på allra snabbast tid och det här på det här sättet Mm. Men och, ser du dig själv som en som 
Alltså jag hoppas ju att vi... Eller, det skadar ja. ju inte liksom. Alltså, det är nej, det är ju inga... Alltså, nej. Um, jag uh, tycker ju att... Eller jag, jag hoppas ju att det är att... Uh, att, uh, att jag gillar att vara ute som är det som... Som är min drivkraft. Eller det tror jag, det, det är ju det som är det. det Folk var ju fattar inte, nog det. Liksom. Ja, och jag hade ju inte lagt ner allt det här för att, bara för att jag ville slå ett rekord. Nej. Utan det var att jag ville, ville göra hela resan. Och jag kan ju, eller jag har ju mött andra som, som eh, vill ja, checka av boxar. Och eh, då känns det inte riktigt som att man njuter av att vara mm, här. För man kan tänka att de som har störst chans att slå rekord det är de som inte gör det för att slå rekord. Utan bara mm. som åker ut på en kosetur. Och sen så, då kommer kroppen vara mm. mer i harmoni och då mm. kommer det vara ditt allra bästa jag och då kommer det liksom prestera bäst. Mm. Mm. Tänker ja. man. Ja, så att jag, jag, jag tror inte att jag är den som går igång på rekord. Och Nej. Så. Sen är det, ju, det är kul att göra någonting som är lite lite nytt eller ja, men pre- kanske blir absolut så, och jag menar verkligen inget mm. liksom så här, ja, inte positivt eller negativt utan bara det är grattis bra jobbat ja, tack. <laughs> um, när du såg sidpolen när du kom fram till den här spegelkulan mm. var, hur kändes det då kommer du ihåg liksom de här metrarna mm. eh. Ja, det kändes eh, väldigt bra. Då hade jag ju gått själv i många dagar och då var det ju plötsligt två personer som mötte mig där. De visste att du skulle komma? Ja, som har hand om eh, baslägret och kocken. Det var hon, Hanna, som hade rekordet innan mig som jag träffat innan också. Så jag visste att hon skulle vara där och möta mig. Så det, det var inte så att de försökte så <laughs> knuffa undan dig? <laughs> eh, nej, hon tog emot mig med öppna armar. <laughs> eh, så det var ju jättehäftigt och bara jätteglad. Jag var ju orolig innan där. Shit, jag är för trött för att ens vara glad när jag kommer fram. Men jag var mm. ju jätteglad. Och eh, ja, det är häftigt att träffa folk också. Var det, alltså, hur, hur länge var du där? Eh, jag var ju där fem dagar. För mm. att, liksom, jag hade ju gott om tid på mig. och kände också att kroppen behövde vila. Och jag hade fått lite frostskador på låren som var bra att de fick läka lite. Och sen... Eh, Uh, ja, en liten balans där också och, för, och sen inte stanna för länge så att man inte Nej. kommer iväg. Det är fat and lazy. Mm. Man, man kände sig konstigt att liksom bli inkastad i det här tältlägret på sidbordet. Mm. Jag, jag tyckte det var jätte... Alltså det var kanske de bästa dagarna i mitt liv. Eller <laughs> några av de bästa dagarna. Att bara få vara där och vila och äta. Och, eh, det var ju en del som kom in, skidade in eller flögs in och som man träffade där. Um, och så visste jag ändå att jag skulle ut på, lite, eller mm. på returturen ja. också. Så jag, nej, jag njöt. Och hur mycket av utrustningen bytte du? Och hur mycket behöll du? Så här, typ kläder och sånt, var det, tillkom det någonting nytt eller var det bara... Jag hade väl lagt några nya underkläder där. Ja, rena underkläder. Rena strumpor. <laughs> ja, rena strumpor. Och, och sen eh, hade jag ju mer mat och bränsle och bytte både pulka och skidor. Och så hade jag kajterna där. Ja. Och så hade jag lite för mycket kläder med mig så jag lämnade lite. Faktiskt. Du vet man ju hur det är när man åker på semester. Man tar alltid med sig. Några ja. t-shirts för många. <laughs> ja. Men bytte ut, åkte och körde runda ner skidor tillbaks. Ja, jag hade Samma som fjällskidor på in och sen så hade jag runda då ner skidor med, så man kunde ha fast häl. Just det. Mm. 
Hur kändes det att starta om igen? Eh, ja, det var lite sekt att ta sig ut eh, och lämna. Alltså, alltså, ja, det var, du, många bli, du bara kastade, tittade tillbaka hela tiden. Så <laughs> slog många så här, lovar runt. Ja. Nej, men jag kanske tar en dusch till. <laughs> ja. Jag skulle ju vänta på vind och sen ut. Ah, men det kommer ju aldrig någon vind. Och sen till slut så bara, nej, får bara gå för att annars så kommer jag nog aldrig komma iväg. Um, och det kändes ju lite jobbigt att gå. Det hade ju varit så himla trevligt där och mm. lämna det sociala <laughs> värmen och allting och sen ut på den kalla platån igen. Mm. Men sen kändes det bra så fort jag hade kommit iväg. Mm. Hur lång tid tog det tillbaka? 12 dagar. Mm. Det här nej, ensamheten. Mm. Hur varför är du, eller jag antar att du är bra att hantera den. Ja, det är nog. Alltså så när jag är ute så känner jag mig inte ensam. Eh, och jag var nog så mentalt förberedd på också mm. att, att jag skulle vara själv och tänkte att det är mer spännande att se hur det är att vara själv i två månader. Det är inte så ofta man är det nej. i livet. Nej. Mm. Det, är ju som att, det är typ som att vara en astronaut. Ja, just det. Kan du inte tänka på sånt? Skulle, om du fick ett erbjudande av att nu ska vi åka någonstans. Ja, nej. Jag har nog inte tänkt in mig i astronautrollen. <laughs> uh, det men måste det är ju, kanske lite samma. Man kan vi inte drömma sig bort att man är utforskare en främmande planet när man, det skulle jag göra i alla fall. Ja, uh, <laughs> har lite mer fantasi ja. än jag <laughs> Bevisligen. Men... Uh, men så är det jag som sitter här i Stockholm och det är du som... <laughs> men äh, men äh, man t- för det måste ju vara den här, den här landskapen, den här miljön som du rör dig igenom måste ju vara... Det är ju out, out, of, out of this world på något sätt. Mm. Ja, det är ja det är helt oändligt vad, hur stort det är. Mm. Och bara massa snö och is. Men jag tycker ju det är häftigt. Jag dras ju lite till det. Mm. Um, kan du inte berätta om de hälsningarna du fick med dig också? Ja. Eh, jag fick ju både inspelade hälsningar och sen lite lappar och bilder och sånt. Var det så här som du var tvungen att öppna vissa? Jag hade fått en box med massa lappar som jag kunde öppna ungefär en varannan dag. Mm. Då, och sen hade jag fått hälsningar som jag hade också kanske räknat ut att jag kan lyssna på ungefär varannan dag. Då kunde jag välja i den här listan. Nu vill jag mm. lyssna på farmors hälsning. Mm. Nu vill jag lyssna på ja, någon kompishälsning. Mm. Så hade jag också fått en julkalender av en kompis. <laughs> så det var, väl, ja, det var ju så lyxigt att ligga där i tältet och få alla hade ju spelat in eller de flesta var ju liksom bara fina saker och ja. fina komplimanger. <laughs> och det var någon som bara passade på att ta 45 minuter så bara dissade idag. Jag har aldrig tyckt om dig Johanna. Stanna på sidbolag. Hur mycket vägde minnesboxen? Hälsningsboxen? Oj, det var inte så många gram. Det var, det var tydliga instruktioner, du får inte väga mycket. <laughs> Men var det, var det lite jobbigt att få dem där? Eller inte, liksom var det mycket tårar nu? Lyssnar på det? Ja, man blir väldigt sentimental. Ja. Ja. ja, jag kommer ihåg att jag, det var lätt till tårar. Liksom. Mm. Lyssna på mamma och pappas hälsning där. Ja. De är så fina. <laughs> nu sitter de här och tittar på ja. dem. Um, när du ska göra någonting sånt här. Mm. Grönland eller Sydpolen eller paddra runt uh, Sverige, Skandinavien och så. Är det viktigt att, att 
den här osäkerhetsfaktorn. Hur viktig är den? Att du inte vet exakt hur du kommer bli. Att du bara börjar och sen så... Ja, men att du, du måste vara beredd att parera hela tiden. Ja, det är ju en del av tjusningen att inte veta. Mm. Att, eh, det är ju en del av äventyret. Eller att man har en plan, men... Eh, hur det kommer att gå och om man kommer klara det och blir det tyngre eller blir det det är ju det är en del av skärmen tänker jag för man, det måste vara en balans för att vara en bra ja men äventyrare om man kan säga att ja. eh, man måste ju, ja du måste vara en kontrollmänniska men samtidigt så kan det inte vara för mycket mm. eh, att allting måste vara inrutat för då kommer det ja. och veta lite vad jag tror att jag klarar av också mm. man har ge sig på någonting som man aldrig har gjort tidigare det är ju kanske inte lika stor chans att det går bra eller att man i vart fall förberett sig på mm. på olika sätt då, innan. Eh, men det är kanske är någon känsla av mm. att ja, men det här tror jag det här är långt och tufft men jag klarar av det eller mm. eh, ja, veta hur man ska hantera olika miljöer eller vad nu som kan komma upp. Jo, det är en st- alltså, man börjar inte gå inte från noll till Sydpolen utan man, du har ju du har ju gjort dina ditt, du har ju tagit, gjort dina examen innan så att säga. Ja, sagt. eller det kändes väl ja. som jag hade. Mm. Det var ju ändå osäkert, jag visste inte hur det skulle gå och allting men just Grönland och de andra turerna jag gjorde innan också kändes bra att ha. Mm. Mm. Apropå saker som du aldrig har gjort förut. Mm. Nu har du gjort en bok. Ja. Som finns där ute. Ja. När, när dök tanken om bok upp? Ungefär ett år sedan tror jag. Så det var efter turen då? Ja, mm. precis. Um, och var det helt och hållet in i det? Nej. <laughs> Se på Hanna här som sitter <laughs> i publiken. Hon har ju hjälpt mig massor med turen och hemsida och text och bild. Hon är ju duktig på det. Och också den här äventyrsandan finns ju hos det också. Um, och uh, jag visste inte om jag var sugen på att skriva en bok. Um, jag hade ju det i planerna innan. Ja, så blir det en bok. Liksom. Jag hade väl tänkt igenom om det verkligen var någonting som jag ville. Men sen um, så uh, tänkte jag, om det är någon som jag ska skriva en bok med, då är det i sådana fall Hanna. Uh, och då, då tycker jag att det är roligt. Och då vill jag göra det. Um, men jag tänkte hon har ju säkert fått nog av solensister och, och allt som hon har ställt upp med. Men sen när jag ändå skulle skriva till en fråga så hade ju hon hunnit före när jag gick in på mina mejl och frågat ska vi inte skriva en bok? Jag har fått hon bara, jo men jag har ett utkast här. <laughs> ja, men typ hon är, ju, hon är strukturerad och har ju en plan. Och så då liksom, ja det är klart vi kör. När, när, när fick ni liksom formatet klart liksom? Jag har bara bläddrat i den där, men jag vet ju mm. lite grann vad det handlar om. Det är inte... Ja, jag slängde mig in, mig in i det och tänkte, ja, bok, ja, men det är bra. Jag skriver om Sydpolen, skriver om turen. Men eh, Hanna hade ju tänkt igenom lite mer vad vi faktiskt att vi kunde berätta. Liksom. Mer från början. Och, så du, eh, jag har nog bara eh, tyckt att det här är en bra idé. Och så hängt på. Och <laughs> jag hade aldrig blivit så bra bok om inte... Hanna hade strukturerat upp det. Så att det, och det tror jag att du redan hade lite innan, kanske. 
att vi hade någon slags idé innan vi körde igång. För vi hade ändå jobbat med den här turen tillsammans i ett par år då. Um, med alla de, olika delar och sådär. Hur, sälj in boken då? Eller beskriv den i alla fall. Äh, <laughs> Vad är det för ja. bok? Vad är det liksom för, förutom att det är världens snabbaste kvinna till Sydpolen och världens snabbaste, eller Sveriges snabbaste till Sydpolen. Ja, just det. Så är det vad är det mer? Eh, det är, eh, jag hoppas att den här boken ska inspirera till, eh, jag vet ju att jag har läst andra böcker som har inspirerat mig. Eh, och vi har också med en del andra personer som vi har intervjuat som också hoppas hjälpa till att inspirera. Inte helt okända människor heller? Nej, det är en del eh, både kända äventyrare som ja, Ola Skinnamo och Renata Klumska och eh, Cecilie Skog och Både norska och svenska. Och sen en del sportprofiler som Charlotte Kalla och Magdalena Forsberg. Så det är många som är med och säger sina tankar om olika tema. Om om drömmar eller träning. Så det finns mycket olika delar. Och sen det är ju en en berättelse lite om vägen till Sydpolen. från, Från att jag är liten till olika val och olika platser och som haft betydelse för att till slut hamna där. Um, men det är också mycket alltså, fin att bläddra i med mycket bilder och små tipsrutor eller så här har jag gjort. Kanske inte så här gör man för att skida till Sydpolen men det här är min väg. Mm. Hm. Och om man är sugen på den här boken var det måste jag också säga att ni har gjort en eget ni har en själva. Mm. Sol och sista förlag. Det är stort. <laughs> ja. Det är också något som man har gjort förut. Hur, hur, gör, hur gör man det? Hur gör man ut en bok? Ja. Det gick mm. bra, bevisligen. Ja, eh, om, man vill, om man vill ha den här boken, mm. vad ska man göra då? Om man inte sitter här på Downtown Camper, ja, för då kan man alldeles strax gå ut och köpa en signerad specialutgåva. Ja. Den, den finns på hemsidan, solosister.se. Mm. Där kan man köpa den på webbshoppen. Eh, och sen eh, kommer den ut... Eh, på olika eh, bokhandlare. Eh, den finns på Adlibris också. Men vi hoppas ju på att man heller går in på solsister. <laughs> Såklart. Eh, ja, så det, den finns att få tag på. Mm. Mm. Va, vad händer annars då? Till boken nu? Bokjobbet ett år? Ja, nu ska det bara säljas böcker. <laughs> Nej, jag, det kommer ju bli fler turer. Jag bor ju i, i Tromsö. Och där är det ju... Öppnar man dörren så är man på en tur. Ja, lite så. Så det, det ser jag fram emot att göra. Både, det är ju mer skidåkning där. Och sen... Har ni varit ute och klättrat? Ganska, eller var ni inte på en klätterresa ganska nyligen? Ja, eh, precis. I Kyrgyzstan. Just det. Mm. Bara så där. Ja, <laughs> mini-äventyr. Mm. <laughs> Nej, men det, var, det var jättekul. Jag och eh, två kompisar från Tromsö som åkte och klättrade och reste runt i Kyrgyzstan i en månad. Eh, så jag skulle absolut kunna tänka mig att göra något liknande igen. Jag tycker mm. det är väldigt kul att klättra. Och det finns många platser som jag inte varit på. Mm. Eh, och sen eh, finns ju Antarktis kvar där. Jag var ju tillbaka i vinter och funderade ja, på att jag skulle tillbaka igen. Just det. Du mm. jobbade som du fick erbjudande om jag var som guide. Ja. Mm. Mm. Och vad, vad, beskriv kort vad, vad var det för människor du guidade då? Eh, det, var det var de som kom med flygplanen Ja, precis Eller vi, vi skidade sista graden Så man flyger in till sista graden Och sen så 
skida man i en vecka, tio dagar ungefär. Så det var lite olika människor, men det var väl inte de fattigaste som (laughs) gör de här turerna. (laughs) Så det var lite allt möjligt från de som flyger in som bara vill se Sydpolen flyger mm. hela vägen och de som skidar eller de som åker dit för att se pingviner och en del som ska klättra upp på Mount Vincent, det högsta berget där. Så det är, det är en häftig plats att vara på. Det är en liten speciell karusell där. Mm. Flyga in och flyga runt på. Jag har hört att de som jobbar på baserna, de som jobbar vintern ja. eh, det verkar vara ett väldigt speciellt liv. Ja, där då. ja precis som man jobbar en hel... Ja. Säsong där, ja det kan jag, det här är ju bara, det är bara jobb i, under sommaren, Precis. två, tre månader. Mm. Bara sol och glam. Ja. <laughs> eh, nu är faktiskt klockan nästan precis, ja, en minut över sex är klockan Oj, nu. Eh, så att, tack till alla som kom hit och tack till alla som har lyssnat den hemma också då såklart. Men eh, alla ni som har kommit hit nu kan ni ju mingla med Johanna och eh, ta någonting att äta och dricka och köpa en bok. Yes. Tack för att ni kom. Tack! Tack så jättemycket! För mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt gå in på huskypodcast.com Husky finns även på Facebook och Instagram. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.